0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen und heute geht es weiter in unserer Kurzserie, für was ihr eine Agentur braucht, was eine Moderation, warum das so wichtig ist, warum ein Referent eine Agentur braucht, aber das spannende Thema ist heute Moderation und wenn du wissen willst, warum, weswegen, weshalb und wie das alles funktioniert, dann bleib dran, denn das erfährst du nach dem Intro.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir nach dem Vorspiel oder dem Warm-up durch Andrea steigen wir heute in den dritten Teil unserer Miniserie ein zum Thema Moderation. Wenn du Veranstalter bist, dann hast du dir wahrscheinlich schon mal die Frage gestellt, warum brauche ich eigentlich eine Agentur, wenn ich einen Moderator oder eine Moderatorin suche? Frage an euch beide. Was kennzeichnet eigentlich einen guten Moderator oder eine gute Moderatorin? Ja,
0: wenn ich anfangen
1: soll, ja, ja.
0: Ich. im Prinzip ist ein guter Moderator, eine gute Moderatorin, Moderatorin, ist der Rahmen für ihre Veranstaltung. Weil der hält den ganzen Tag den roten Faden in der Hand. Der eröffnet, der ähm, leidet die Übergänge, der reagiert und agiert und der beendet auch einen Tag. Und das kann ein sehr guter Moderator wunderbar machen und es ist auch für Sie als Veranstalter ein total entspannter Tag, weil Sie haben dann Ihren Part, wo Sie vielleicht die Eröffnungsrede halten oder die Abschlussrede halten, aber ansonsten können Sie Ihre Veranstaltung und diesen Tag einfach genießen, denn dafür haben Sie einen Moderator oder eine
1: Moderatorin.
2: Ersten wir hatten uns gerade vorhin ja kurz darüber unterhalten. Es ist letztendlich wie der Marionettenspieler Puppenspieler, der alle Fäden in der Hand hält und die dann letztendlich auf alles zusammen zusammenfügt, dass es zusammenpasst und diese unterschiedlichen Programmpunkte, die stattfinden, eben der mit dem roten Faden durchlaufen lässt und komplett das auch den Zeitrahmen im Blick hat. Und den, nicht nur den Zeitrahmen, vor allen Dingen auch die Persönlichkeiten, die jeweils auf der Bühne sind, äh, mit den entsprechenden Situationen zusammenbringt. Weil es ist, Wir kennen das aus manchen Diskussionen halt auch im Fernsehen. Der eine mag gerne etwas länger sprechen, der andere äh, traut sich gar nicht richtig zu Wort zu kommen. Und äh, die Moderatorin, der Moderator bringt es dann eben tatsächlich fertig, freundlich den einen halt mal äh, Einhalt, Einhalt zu gebieten und den anderen auch mal zu Wort kommen zu lassen, ohne dass jetzt großartige Befindlichkeiten halt auftauchen, mhm. sondern, sondern es liegt immer, der, der Fokus liegt auf dem Thema und gleichzeitig auch noch, also ich, ich es immer wieder bewundernswert und gleichzeitig auch noch das Publikum im Blick zu behalten um zu schauen, äh, nicht nur hier auf der Bühne, dass da alles funktioniert, sondern eben auch, wie reagiert denn das Publikum? Will das Publikum mit einbezogen werden? Entstehen da Unruhen? Ähm, wann ist der nächste Programmpunkt? Und dann auf die Uhr zu schauen. Also das sind so viele Faktoren, wo hinterher einfach nur der Veranstalter sagt, ein Glück, dass Sie uns überredet haben, so ungefähr. Ja. Also, so. Und, und, Ach, so. Das, sind das sind aber diejenigen, die ja. halt dann aber auch immer wieder buchen und die sagen, die weiß ja schon, wie es geht. Also mhm. nochmal bitteschön das, das Gleiche und kümmern sich um viele Sachen einfach schon nicht mehr. Äh, sie machen, wenn die einmal die Erfahrung gemacht haben, sie machen es nie wieder ohne.
1: Mhm. Was man immer wieder gerne hört, und das habt ihr wahrscheinlich auch schon des Öfteren gehört, ähm, für einen Redner geht man nach außen, aber Moderation, nein, da haben wir jemanden im Unternehmen, aus dem Kommunikationsbereich, aus dem Marketingbereich, hm. aus welchem Bereich auch immer, da haben wir jemanden im Unternehmen, der kann das übernehmen. Warum sollte man das gerade nicht tun, sondern die Moderation nach außen geben?
0: Ich glaube auch, dass man das einfach äh, neutral lässt, weil eine ja. Moderation ist ja... Ähm eine neutrale Sache, derjenige, der die Moderation macht, ist unvoreingenommen, der hat keine persönlichen Vorlieben oder kann mit dem einen besser oder mit dem einen schlechter. Der ist für den Tag da, um jeden auf der Bühne oder im Talk äh, strahlen zu lassen. Ohne Wenn und Aber. Und das ist die Kunst von einem guten Moderator, dass er einfach ähm, die Besonderheiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten von jemanden herausholt. Und wie die Kirsten schon gesagt hat, wenn da jemand ist, der von Natur aus ein bisschen schüchtern ist, dass er den auch... Äh, äh, animiert zu erzählen und auch von von seinen Fähigkeiten zu berichten. Und Moderator, der geht auch mal rein wenn äh, oder fordert auch eine Diskussion, damit das Publikum auch was erlebt. Und das äh, kann nur jemand, der auch die Erfahrung hat und weiß, wie man so eine Moderation lenkt, leitet agiert und vor allen Dingen auch reagiert. Weil Kirsten, du hast das auch so schön gesagt, es gibt welche, die... Die erzählen in einem Stück, die anderen sitzen im Panel-Talk und kommen überhaupt nicht äh, dran, weil der andere einfach die 20 Minuten alleine äh, geredet hat. Und dafür ist äh, eine Moderatorin und Moderator Gold wert. Und der ganze Tag läuft ganz anders, weil das ist auch so, wie du wie, wie, schon, wie du schon gesagt hast, Kirsten, äh, der der guckt auf die Uhr, weil oft ist es ja auch so, manche reden und dann kommt der ganze Zeitplan äh, und ein Moderator sagt, so, jetzt haben wir noch fünf Minütchen und wir wollen nochmal Herrn Müller-Meyer-Schulze hören und jetzt verabschiede ich euch in die Kaffeepause und pünktlich um zwei treffen wir uns alle wieder und dann geht's mit Programmpunkt sowieso weiter. Also wer mit einem Moderator schon mal oder Moderatorin gearbeitet hat, wird sich immer wieder eine neutrale Person holen.
2: Mhm. Wie siehst ja. du das, Kirsten? Ja, und du hattest es gesagt eingangs, Ulrike. Hm. Ähm, manche kommen dann auf die Idee und meinen, ach, das macht jemand bei uns aus dem Unternehmen. Die Person hat immer eine Rolle innerhalb des Unternehmens und ist, kann einfach, qua äh, Funktion, qua Position nicht diese Neutralität einnehmen. Und dann auch eben, ja, diese, diese, ja, diese Form der Schweiz innerhalb der Veranstaltung, dass die eben schon sagen, Andrea, wie du gesagt hast, so und jetzt, Kaffeepause ist dann und dann und dann kommt es wieder und die kennen denjenigen, diejenige, aber aus der und der Abteilung sagen, Gott, lass die mal reden. Ähm, das ist ein, eine, eine ganz andere Dynamik, die da entsteht und es geht nicht um diese Dynamik, es geht um das Thema, was halt rübergebracht werden soll und äh, da hat eben diese ganzen anderen Funktionen, eine neutraler Moderator, Moderatorin, deren Job, das ist ganz anders im Griff und das, ich finde es immer wieder auch dann sagenhaft, wie dann auch diese Masse an Publikum, an, an, an äh, Teilnehmern auf der Bühne und sowas, wie die dann auch einfach sich führen lassen. Das mhm. ist seltenst der Fall, wenn es jemand aus dem eigenen Unternehmen ist, mhm. den die halt tagtäglich sehen. Und diejenige hat dann oft dann noch eine andere Funktion und kann ja einleitende Worte, kann ja mit eingebracht werden in, in dieses ähm, in dieses ganze Setting. Mhm. Aber trotzdem, mit da braucht es eine Person. Mhm. Ja. ja,
1: Ich möchte es mit der Neutralität noch mal ein bisschen schärfer gerne formulieren, auch mhm. aus der Erfahrung heraus. Ich glaube, dass ein externer Moderator einfach noch einmal eine ganz andere Wertschätzung für die Veranstaltung als solches gibt, weil es also. die Botschaft, diese Veranstaltung ist es uns wert, dass wir einen externen Moderator organisieren. Und ich glaube auch, dass es eine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern ist, äh, eben keinen aus dem Unternehmen zu nehmen. Denn ich glaube, man tut den eigenen Mitarbeitenden, den man sich da aussucht, man tut dem oder derjenigen keinen Gefallen damit. Zum einen kann er oder sie eben sich nicht richtig auf diese Veranstaltung einlassen, weil er ja nicht mehr der, der Konsument im Publikum ist, ja. sondern er muss selber da eine steuernde Rolle ähm, spielen. Und zum anderen da glaube ich, kennen wir alle unsere Unternehmen doch recht gut, wir haben immer irgendwo Menschen die einem das Neiden und Befindlichkeiten. Ja. Und egal, wie perfekt der interne Moderator das macht, da gibt es immer den einen oder anderen, der nachher sagt, hast du diese Frage gehört, das hat er oder sie doch nur gesagt, weil er in dem Bereich Karriere machen will oder aus welchen Gründen auch immer. Wo also wirklich etwas... Schlechtes unterstellt wird, was aber eigentlich gar nicht da ist. Bei einem externen Moderator, das ist wurscht, wenn man dem sowas unterstellt. Der hat nachher keine Rolle im Unternehmen. Ja.
0: <lacht> ja, der ist ja. wirklich neutral, so ja, wie ist neutral hat. Ja, der ja. hätte auch ja. gar keinen Bezug. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist, ähm, Ulrike, es gibt ja auch äh, Moderatoren und Moderatorinnen äh, mit unterschiedlichen Fachgebieten. Äh, und das finde ich auch noch mal ganz wichtig, wenn wir Anfragen bekommen für Moderation, frage ich auch immer, was ist denn äh, das Thema? Weil es gibt welche, die im Sport oder die Denise zum Beispiel als Parasportlerin, die hat einen ganz anderen Bezug dazu. Oder wenn das Thema IT Digitalisierung ist, dann ist es ja auch ein Thema äh, für dich. Und wenn es um Umwelt und Natur geht, ist es natürlich die Claudia Kleinert. Also, ähm, du, liebe Zuhörer, ihr hört oder seht es ja. ja auch, ähm, da gibt es auch äh, für jeden Bereich äh, Moderatoren oder Moderatoren, die sich drauf spezialisiert haben. Und die kommen ja dann auch nochmal mit einem ganz anderen Fachwissen an diesen Tag in ihr Unternehmen und können so eine Moderation auch nochmal ganz anders lenken und leiten wollte ich eigentlich stellen, die Frage stellen, was sind das eigentlich für <lacht> so
1: Vorteile, die ein Veranstalter hat, wenn er euch beide ins Boot holt. Aber ja. du hast im Grunde die Frage ja schon beantwortet, dass ihr beide auch, äh, Kirsten, du und Andrea, ja. du, dass ihr in Summe eben ein solches Portfolio habt, um eben auch unterschiedliche Themen zu bespielen. Ja, ja dann es nutzt ja nichts einfach nur, nur in Anführungszeichen einen Journalisten zu nehmen, der gut recherchieren kann, sondern der Moderator muss auch zum Thema passen.
2: Oder, Kirsten? Ja, absolut. Also äh, er muss die, die, die Punkte, die auch aufgeworfen werden, jetzt zum Beispiel, wenn eine Diskussion eben moderiert wird, aufgreifen können. Er muss in der Lage sein, sie muss sehen können, äh, oh okay, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich habe das auch immer, die Claudia ihm mir auch immer gesagt, also wenn die auf der Bühne 100 Prozent wissen, dann muss ich 150 Prozent wissen. Mhm. Weil es muss immer noch, ich muss das gleichzeitig einschätzen können, was derjenige da sagt. Ich muss nachfragen können. Und wenn jemand anders darauf halt reagiert, muss ich das in Position bringen und muss eventuell das Ganze auch noch, so wie du das mit unseren Themen hier auch machst, muss das entsprechend abbinden können. Mhm. Und dazu brauche ich ein inhaltliches Know-how. Mhm. Und, und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass ich da genau schaue, um welches Thema geht es und dass das fachlich eben auch hergebracht wird. Also da ist das immer von Vorteil, mhm. wenn derjenige aus der Branche halt kommt.
1: Mhm. Was würdet ihr sagen, ist bei einer Moderation so ganz besonders herausfordernd? Also es gibt ja Moderation von, ich, ich kündige einfach immer nur an und sage, jetzt kommt der, auf Wiedersehen, jetzt kommt der Nächste. Was, was ist ganz besonders herausfordernd?
0: Das ist Briefing. Briefing? Ja, aber, das, aber das setzt dann genau da auf, ähm, wo ich ähm, äh, auch gerade äh, eine Antwort geben wollte. Ähm, du hast recht, wenn ein Moderator ein gutes Briefing äh, bekommt, kann er auch eine gute Moderation machen, weil er wirklich exzellent vorbereitet ist. Und das unterschätzen ganz viele, wie ja, viel Zeit äh, eine Vorbereitung ist und und, ja. und ein Briefing ist, ja. das muss gelesen werden, du musst das einarbeiten, du musst dich einfühlen in deine Gäste, in die Leute, die du präsentierst, weil ja. äh, es liegt ja an dir als Motorator, du lässt die Gäste äh, oder die Speaker, die lässt du ja äh, strahlen. Und wenn ja. du das als Moderator machst, dann kommt derjenige, der dann auf die Bühne kommt. Das ist eine ganz andere Ansage, als wenn da einfach einer auf die Bühne tritt, oh, ich bin Müller-Meyer Schulz, ich lege jetzt mal los, als wenn jemand schon drei, vier, fünf Sätze gesagt hat und das ganze Publikum ist gespannt auf das, was derjenige jetzt präsentiert oder mhm. bietet. Und das ist eine so wichtige Aufgabe und es sollte wirklich jeder... Ähm, wenn ein Moderator anfragt, ein gutes Briefing, gute Vorbereitung, Informationen, Zahlen, Daten, Fakten sind für einen Moderator so wichtig. Absolut.
2: Also die die Herausforderung, was du gesagt hast, ist unglaublich. Also wenn man das mal selber dann auch so hinter der Bühne mitbekommt, allein schon auch vorher, wenn ich jetzt nur als Speaker auf der Bühne bin, gut, habe ich mein Thema und bin ich mit mir und meiner Energie beschäftigt, dass das da alles läuft. Als Moderator muss ich auch hinter der Bühne halt eben schauen, wie fühlen die sich denn alle, so geht's denen noch gut, weil die stehen nicht jeden Tag auf der Bühne. Und dann muss ich auch dann gleichzeitig dafür sorgen, dass die da halt immer noch fröhlich sind. Und ich habe da schon Vorstände gesehen, die große Konzerne leiten und dann stehen die auf einmal auf der Bühne und Hilfe, Hilfe, Hilfe oder so kurz vorher halt eben. Und auch da muss ich ja schauen, halt eben als, als Moderator, Moderatorin, wie geht es denen? Fühlen die sich auch alle wohl? Läuft das hier alles? Also dieses dieses diese gesamte Bälle alle in der Luft zu halten und das im Spiel zu halten und dann mein Thema drauf zu haben und zu wissen, mhm. worum es geht. Also ich finde, dass. Eine der, der herausforderndsten Tätigkeiten überhaupt. kann mhm. Und, die, sagen hat. Mhm.
0: Und äh, es ist ja auch, Ulrike, das weißt du ja selber, da, da du ja als Moderatorin auch unterwegs bist, für mich, was immer beeindruckend ist, äh, zuhören, wenn jemand redet, also in der panel aber gleichzeitig äh, eine Frage formulieren, ja. damit der äh, die Diskussion in die Gänge kommt, im Gang bleibt, man beim Thema bleibt, das ist auch wirklich eine große Gabe, zuzuhören und schon weiterzudenken, um die Aktion auf der Bühne auch wirklich als Erlebnis für die Zuschauer unten zu machen.
1: Ja. Also da muss ich sagen, dass das sehe ich auch so. Ich finde auch die, die Panel-Talks, Podiumsdiskussionen am herausforderndsten mhm. und im Grunde auch am, am spannendsten. Wirklich so, so diese Übergänge hinzubekommen, mhm. genau hinzuhören, zu wissen, was kann ich den oder die eigentlich fragen und gleichzeitig aber auch dem Publikum dabei ein gutes Gefühl zu geben. Also dass nachher dann Menschen kommen und sagen, boah, wie lange kennen Sie die denn schon oder was, was machen Sie denn in, den in dem Thema? <lacht> Genau. Ja, Das mhm. ist eigentlich so dass das beste Ergebnis überhaupt, dass der Zuhörer oder Zuschauer dieses gute Gefühl mitnimmt, mhm. dass da etwas stattgefunden hat, was ihn oder sie eben auch weitergebracht hat.
0: Und auch die Gabe, so Ulrike, äh, du hast die Leute auf der Bühne, auf dem, äh, dem Panel-Talk, aber gleichzeitig auch den Blick fürs Publikum zu haben. Ja. Das heißt, du hast das schon mal gesagt, wie reagieren die? Oder ist da im, sind da Leute, die auch mal Fragen haben, die eigentlich auch was ganz Wichtiges loswerden wollen und die mhm. dann auch mit einzubeziehen, äh, dass das alles passt. Das ist wirklich äh, eine Kunst, eine Gabe, aber auch ein Learning. Dass, dass, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das einer einfach von Null kann, ist eigentlich sehr gering, weil da auch eine jahrelange Erfahrung dazu gibt.
1: Also ich glaube auch, oder ich mhm. würde auch jedem die Empfehlung geben, wer eine Panel-Diskussion macht, immer danach noch so eine Q&A
2: mhm. oder
1: Fragen und Antworten mit einzubinden. Das ist bei der ersten Frage dann immer so ein bisschen eine Herausforderung zu motivieren, mhm. dass einer sich traut, eine Frage zu stellen. Ja. Aber sobald die erste Frage gefallen ist, zack, dann kommen automatisch hier eine Hand, da eine Hand und dann dann ist es richtig in so einem Fluss. Und da das Publikum zu motivieren, dass sie sich einbringen, das, äh, ja, das ist sehr spannend und herausfordernd. Und da gibt es da gibt's
0: ja auch schöne Beispiele, wenn ich nochmal ganz kurz äh, unterbrechen darf, Ulrike, ich glaube, wir hatten das bei den ha hotels die dieses Mikrofon hatten, diesen Würfel zu werfen. Das ist ja auch so eine, äh, eine spannende Sache, wo du als Moderatorin den Würfel hast und dann stellt einer eine Frage oder man wirft den Würfel, der, der fängt, äh, ist dann dran oder so. Das sind ja, ja. auch so Sachen, was man so in der Moderationsschublade äh, hat, wie man äh, so eine ganze Sache auch äh, zum Leben erweckt.
1: Habt ihr ja. beide mal jeweils ein Beispiel von, von Erlebnissen, wo euer Moderator, Moderatorin, wo die wirklich ganz flexibel agieren musste, weil da was passiert ist, was eigentlich gar nicht so hätte passieren sollen?
2: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also äh, bei Claudia Klein hat ja auch sehr viel halt eben die Klimadiskussionen und äh, Themen in dieser Richtung halt hat, äh, da ist es, und wenn das von Städten und Gemeinden gemacht wird, mh, ja, muss der Veranstalter auch immer damit rechnen, da weiß er nicht, wer da alles so kommt. Und da muss eben auch oft drauf geachtet werden, und da werden auch oft dann halt eben gerade Moderatoren ja auch geholt, die sich damit auskennen, ähm, weil es dann auch dazu kommen kann, dass halt eben Leute auch als Störer unterwegs sind. Auch von mhm. entsprechenden Parteien und dergleichen.
1: Mhm. Und
2: wenn es da dann halt zu Zwischenfällen kommt, dann müssen die halt eben auch jetzt vor dem Publikum einfach mal geklärt werden, die mhm. dann halt Einwürfe bringen. Also das haben wir schon des Öfteren gehabt und da musste sie dann, ich weiß noch, dass das eine Mal, also der Veranstalter war dann aber auch total happy. Die haben das also dann eben die eine entsprechende Partei hat sich da mit einigen Leuten eingeschlichen. Und haben dann dort angefangen, äh, Zwischenrufe zu machen und haben das eben das Ganze halt eben zu äh, Klimawandel und dergleichen halt alles zu leugnen und haben wirklich so einen, ich weiß gar nicht was, es war so einen dummen Spruch gebracht und Claudia hat dann einfach nur noch gesagt, was ein Scheiß. <lacht> und dann ist er dann einfach nur so raus, weil er einfach gesagt hat, die, so, so dumm kann man eigentlich gar nicht sein. Und äh, es wurde dann aber allgemein und damit entstand dann aber auch eine gewisse Lockerheit, weil alle mussten natürlich letztendlich drüber lachen. Und äh, der, der Veranstalter hat dann ja auch gesagt, es war auch die einzig richtige Antwort, die es in der mhm. Situation hätte einfach geben können. Ja, das stimmt. Ja, hm. ja Andrea also das ist hast... diese Flexibilität. Ja, ja. <lacht>
0: Andrea, hast du ein Beispiel? Ja, ich habe das mal bei der Bettina Kramer erlebt, die hatte jemanden und der hatte ein totales Blackout. Der, der äh, wusste gar nichts mehr, der wusste nicht mehr, wie er heißt, der wusste gar nicht, was er überhaupt äh, auf der Bühne sollte. Und den hat sie dann so charmant äh, abgeholt und, und wieder, äh, wie soll man sagen, zum Leben erwacht, weil der war vollkommen äh, Out of order, also das war auch, und das ist auch eine große Kunst, also da jemanden dann wieder äh, in, reinzubringen ins Spiel uh, das und das spannend zu machen, ohne dass der halt äh, blöd da steht. das
1: hat es ja echt äh, super gemacht. Mhm. Also ich hatte, mir fallen direkt zwei Beispiele ein, das sind beides digitale mhm. Geschichten, bei dem einen warst du auch dabei, Andrea, ja. Ähm, da hatten wir den Erwin Staudt als Redner und äh, ich habe einen digitalen Talk mit ihm gemacht mhm. und er ist extra dafür nach Frankfurt gefahren zu einer Bank, damit er dort einen tollen Hintergrund für ähm, das Video hatte und es war halt eine Live Übertragung. Es ähm, war ein ganz, ganzer Konferenztag, der live übertragen wurde und dann mussten wir dann dort musste er dann feststellen, dass die keine Zoom keinen Zoom-Zugang hatten und dann haben wir das Interview, äh, ich war im Bild und er ist dann telefonisch zugeschaltet worden <lacht> und <lacht> sagt er sagte, ich habe mich extra so schön gemacht und ähm, jetzt müssen wir hier telefonieren, das war das eine und das andere war auch wieder eine digitale Geschichte, ich glaube, da passieren immer noch ganz, ganz viele Sachen, da hatten wir einen Redner, der, hat dann, der wollte seine Präsentation teilen, aber das klappte ich nicht. Und er erzählte und erzählte, was er alles auf den Slides äh, vorbereitet hatte. Und dann haben wir versucht, ihm zu signalisieren, dass die Slides nicht sichtbar sind. Und er hatte aber, schlauerweise, ist ja auch eigentlich gut so, wirklich alles deaktiviert. Er, er hatte das Telefon auf lautlos und aus, er hatte Mail zugemacht, also kam <lacht> gar nicht an ihn ran. Und dann haben wir am Ende, haben wir wirklich die, die Leitung, haben wirklich den Stream zu ihm gekappt, weil das hat er ja dann gemerkt. Dann bin ich halt rein und habe moderiert, habe ein bisschen was erzählt, dann so erzählt, naja, das nächste Mal statten wir die Speakern, dann die wir engagieren mit, mit so kleinen Elektroschockern aus und <lacht> wenn da irgendwas nicht funktioniert, wenn wir da zumindest einen Stromstoß senden. Das war natürlich nur ein Scherz. Ich habe dann eine Zusammenfassung gemacht von dem, was bisher schon am Tag passiert war und dann haben wir nachher wirklich einen anderen Redner vorgezogen, um dann das technische Problem mit ihm zu klären. Ja. Siehst du, also das, dafür braucht's einen erfahrenen äh,
0: Moderator und ja. Moderatorin. Äh, wenn du das das erste Mal machst, du 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 weißt gar nicht, wie du wie du äh, reagieren sollst. Und wenn jemand aber schon jahrelange Erfahrung hat, der der äh, kann mit sowas spielerisch umgehen, weil der hat das ja. schon mal erlebt oder, oder weiß, wie das, was er ma sagen machen kann. Und das ist der große Unterschied und das ist der große Mehrwert für Veranstalter, Unternehmer, einen Moderator oder eine Moderatorin auch wirklich zu gucken.
1: Absolut. Das war soweit der dritte Teil. Letztes Mal haben wir über Secret Speaker unter anderem gesprochen, heute über störende Klimateilnehmer und beim nächsten Mal geht es dann darum, was du davon hast, wenn du selbst Speaker oder Moderator, Moderatorin bist, warum du bei der richtigen Agentur wie zum Beispiel bei den Agenturen von Kirsten und Andrea dabei sein solltest. Und wir drei, mal wieder, wir drei Blondinen, wir freuen uns auf <lacht> euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. I'm not